1: la pagina radio libertà siamo in ritardo ma permettetemi velocissimo un pensiero del mattino ho fatto poco prima di venire qua mi sono ricordato del fascistometro e mi sono accorto che questo governo è così fascista che permette a una magistrata pagata con i soldi dei cittadini bisognerebbe ricordarglielo ai grilletti come i parlamentari permette alla magistrata di eh, Andare in piazza, eh, contestare gli esponenti del governo, andare in piazza con chi grida Salvini merda, Salvini assassino, eh, condividere su Facebook i like su chi scrive Salvini merda, Salvini assassino e non le succede assolutamente nulla. Diciamo che io avevo un'idea un po' diversa del fascismo, ma probabilmente non è convergente con con chi sappiamo noi. Adesso... Siamo qui tra il serio e il criceto, diceva quello. Tra il serio Invece, purtroppo dobbiamo andare al serio. Perché quando eh, ho visto le notizie, devo dirvi la verità siccome lo conosco da qualche anno, è, 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 un, è un giornalista che abbiamo più volte sentito per altre tematiche. Lui segue anche la world Culture, eccetera, sapendo che aveva anche parenti, l'anno scorso lo abbiamo sentito, ad agosto era in Israele e ci riportava proprio quello che stava succedendo dalle parti della striscia di Gaza. Devo dire che mi sono preoccupato gli ho mandato un Whatsapp, per fortuna qui in Italia, Nathan Greppi, eh, che saluto e ringrazio, benvenuto ai nostri microfoni, bentornato ai nostri microfoni Nathan.
2: Ciao Pierluigi, grazie delle e grazie ancora per il tuo messaggio mi approfitto per ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto anche in privato perché è in momenti come questo che capisci che sono i veri amici
1: Eh, devo dire che è stato molto spontaneo è una preoccupazione anche perché eh, velocissimo la prima volta che ho conosciuto Nathan L'ho tenuto due ore al telefono, poverino. Cioè, l'ho investito. Delle... Io sono un logo eroico. E lui mi ha anche stato anche a sentire. Quindi, eh, come dire, ho provato. Poi Nathan per l'età potrebbe essere mio figlio, ho sentito un po' un istinto protettivo, come lo sentiamo tutti, che discorsi. E la risposta che mi ha dato Nathan mi ha mi anche un po' mi disp... lui è preoccupato perché ha parenti e amici in quell'area. Come, come stanno le cose? E poi Nathan ci riporta anche un po' il sentimento della comunità ebraica milanese e italiana dopo quello che sta succedendo.
2: Dai, siamo tutti molto preoccupati, siamo tutti molto angosciati per questo disastro, siamo veramente molto cioè, a prezzi preoccupati, io nelle prime ore abbiamo avuto molta paura per i nostri parenti, amici che abbiamo lì, che molti di loro si trovano in zone che sono state prese di mira dai missili. E ho molti parenti che vivono nel sud di Israele, quindi quando ho saputo che c'erano terroristi a Piedere lì eravamo ancora più preoccupati, però ah, per fortuna stanno bene almeno per ora, però abbiamo anche diversi conoscenti, eh, io ne posso citare almeno uno o due che sono già stati richiamati tra i riservisti che verranno mandati via terra a Gaza. Eh, ehm, sì, adesso ci siamo tutti mobilitati per aiutare chi più, chi meno, perché in comunità abbiamo quasi tutti almeno un parente o un amico eh, che vive in Israele. Non dimentichiamo che in Israele vivono, eh, almeno stando ai numeri che avevo letto sul web page, 18.000 italiani eh, in Israele, che molti di loro sono nostri amici o nostri parenti e Alcuni di noi sì, ci siamo già mobilitati per mandare aiuti anche eh, a Magenda Dom che è l'equivalente della Croce Rossa in Italia per eh, aiutare i medici, gli infermieri, quelli che guidano le ambulanze, anche con un semplice sostegno economico, per aiutarli a salvare il più vite possibile, oppure cercare di aiutare gli israeliani che sono bloccati qui, negli aeroporti, a Finicino, come. Eh, Altrove vogliamo cercare di evitare è veramente un disastro, siamo, cioè, siamo eh, cioè, se ce eh, speriamo comunque cioè, che, che a massimo la passidisce al tempo stesso siamo arrabbiati perché non riusciamo a capire come è potuto succedere che la, la sicurezza del confine sia stata violata con tale. Eh, con tale facilità eh, è terribile è veramente terribile quello che sta succedendo ed è terribile che in Italia eh, nonostante tutto ci sia ancora eh, gente che, che, si ostina, eh, a, eh, che si ostina a difendere a giustificare eh, così cioè, il risultato di Anni, decenni di propaganda, di disinformazione che uh, cioè, ha fatto apparire gli israeliani come i cattivi, come i cattivi colonialisti, e in questo modo hanno eh, ha portato di fatto a giustificare eh, un, un massacro, un massacro rapimenti anche di donne e bambini e anche maltrattamenti anche degli ebrei altrove, perché ci sono state anche ripercussioni contro gli ebrei nella diastra, c'è eh, una, e, e a Londra un negozio cashier, un, un ristorante cashier nel quartiere ebraico di Gordas Green è stato vandalizzato, eh, a, in California un, un manifestante filo israeliano è stato picchiato brutalmente da dei manifestanti filo-palestinesi e il problema è anche che se l'orogio lo non ma... Nathan, cioè... Nathan,
1: perdonami, perdonami eh, parleremo, non finisce qui, io ho letto cose orrende o contro, contro gli ebrei da parte dei, dei soliti noti impunite, sono cose schifose, soprattutto dopo aver visto anche le immagini dei civili rapiti. Ho una certa età, sono rimasto sinceramente... Cioè, perché mi sono detto, non può essere, cioè, non è un film, è vero, sono rimasto... Uh, io, cioè, mi ha colpito tantissimo, tantissimo, perché ti medesimi in queste persone portate via, terribile. Tra l'altro, poi per un popolo che ha conosciuto la show, eccetera, mamma, cioè, non ci sono parole. Però andiamo con ordine: voglio capire, Nathan, ci sono qui a Milano eh, già in moto delle strutture, dei meccanismi, delle procedure per la vostra sicurezza?
2: Sì, sì, a Milano, a Roma, in tutte le comunità ebraiche la, la sicurezza attiva tra la polizia, l'esercito e anche la, i servizi di sicurezza interni delle singole comunità si, si sono attivati già il, da, da sabato e hanno raddoppiato eh, la, la sicurezza. E, lì, eh, mi speriamo bene, non dimentichiamo ieri erano anche i 41 anni dall'attentato alla, alla sinagoga di Roma dell'82, eh, del, del 9 ottobre 82, dove proprio perché non c'era sicurezza davanti eh, que, quelli poterono i schimenti, poterono eh, attacca, attaccare eh, la sinagoga e fare anche un, uccidere un bambino e fare diversi feriti, quindi... La, la sicurezza e la prudenza purtroppo non è mai troppa in questi casi.
1: E, tu prima hai riportato anche la sorpresa, come è stato possibile? Ecco, un po' se lo sono chiesti anche quelli come me, diciamo, che, perché io mi sono ricordato immediatamente, ti ricordi, te la ricorderai, penso, l'intervista lo scorso anno proprio eri in Israele e riportavamo quello che stava succedendo cioè il clima mi pare di poter dire eh, era tale che forse qualcosa po- che l'idea che qualcosa potesse succedere c'era anche un anno fa e... voi voi che che tipo, come dire, eh, state cercando le responsabilità, state cercando di capire come affrontate, perché è, è, insomma il Mossad è considerato eh, il, forse il servizio più, più, più efficiente del pianeta e quindi eh, c'è anche una, immagino possa esserci anche una preoccupazione, se è successo questo sabato forse potrebbe succedere qualcos'altro anche in futuro, credo, non so, te lo chiedo.
2: Eh, davvero non sappiamo più cosa pensare, sappiamo per certo che prima o poi ci dovrà pur essere una commissione d'inchiesta e i responsabili delle, di queste disattenzioni che hanno permesso ciò verranno, eh, verranno licenziati, però ormai il danno è fatto, cioè ormai eh, questo comunque purtroppo non potrà... A riportare in vita chi, chi è già stato ucciso non è eh, veramente una situazione drammatica che poss- l'unica cosa che vi viene da pensare è che le proteste degli ultimi mesi hanno dato l'immagine di un Israele molto indebolito al suo interno di una società frammentata e questo ha, ha le tensioni interne ma, hanno un po' favorito quelli che dall'esterno speravano di colpire Israele in un momento di debolezza e e ha maggior ragione in questo momento momento che Israele stava cercando di portare avanti delle trattative per fare la pace con i sauditi e migliorare i rapporti con il mondo arabo e adesso queste trattative saranno probabilmente eh, rimandate per fino a chissà
1: quando appunto eh, è è un momento particolare della storia di Israele perché eh... Ci sono state manifestazioni di piazza contro la riforma della giustizia di Netanyahu, l'avevamo letto anche prima, insomma, lo sapevamo, molto molto lunghe. E so, sono state davvero così laceranti, quindi... Eh, perché la mia percezione, chiedo scusa, è nata dall'esterno, certo capisci che sono manifestazioni dure, eccetera, ma chiedo a te appunto quanto possono aver lacerato... Il tessuto connettivo di, di una società, comunque di una comunità che è sempre stata questa. Tanto mi sembra che le reazioni siano state e non poteva essere altrimenti comunque univoche,
2: beh, io quando sono stato in Israele l'ultima volta, quest'estate, eh, diciamo c'era un po' di clima eh, non proprio bellissimo nel. Comunque gente arrabbiata con il c'era anche a destra, non solo a sinistra. Però in questo caso c'è in mo- c'è- mi fa rabbia anche vedere che in un momento in cui bisognerebbe, cioè, c'è ancora gente che pensa litigare pa- sia da una parte che dall'altra in un momento in cui noi dovremmo restare tutti uniti. Io comunque penso, voglio essere ottimista Voglio, eh, 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 voglio, per, penso, voglio credere che da, questa, da quello che è successo eh, comunque gli israeliani troveranno comunque il ma, modo di, eh, di riunirsi nel, nel, nel lungo termine, eh, mettere da parte le divergenze e, e, e soprattutto capire quali sono i loro... Quali sono, le loro state le loro, manca- quali sono state, le loro mancanze in modo da, da uscirne più forti e, 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 e riuscire a, a riuscire a, 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 a questi a tempi,
1: ecco è... ferm... Nathan. Fermo restando. Io so da che parte sto... io so da che parte stare con Israele tutta la vita e non ho dubbi, però non posso pensare anche al resto. Purtroppo l'azione di Hamas, eh, cioè ogni, ogni idea anche remota di pace, di rapacificazione eh, dello Stato della de, de, de Palestina eccetera, che potesse in qualche modo riportare eh, una situazione che quei territori non hanno neanche mai conosciuto cioè, ormai n- non sarà più per, questo, per questa storia. In che non ho capito la tua No, domanda. voglio dirti, questo, eh, quello che è successo sabato, rende ormai del tutto, cioè la parola chiuso, all'ipotesi, se ne parlava, l'ipotesi di, di, di riconoscimento dello Stato della Palestina, de, di un processo di pace, voglio dire. Cioè, cancellato, zero, non, non, non succederà mai. Non Stato, intendi. Sì, so che avevo, eh, ho letto che, ci, che c'erano eh, queste, questi diciamo, contatti per trovare un punto di contatto, di rapacificazione tra, tra eh, Hamas e Israele. C'è un punto di, di reciproco ah. riconoscimento.
2: Ma io non ci ho mai creduto, se ah. posso dire la mia, Io che Hamas eh, avesse mai avuto... Eh, una, una valutato un'opzione di negazione con, con Israele non ci ho mai creduto davvero nemmeno per un secondo loro sono un, un movimento islamista che sì, nella sua costituzione ha scritto il desiderio di cancellare Israele cioè nella, nella sua costituzione uh-huh. ne, e loro non dimentichiamo che Hamas non è un movimento autonomo ma è una sezione dei fratelli musulmani che sono un movimento radicale islamista che riceve molti fine, eh, finanziamenti ultimisti dal Qatar eh, e non a caso Ismail Anie che è il leader di, di Hamas. Eh,
1: Nathan, eh, scusami, purtroppo trova. il tempo stringe. Faccio un risunto velocissimo, noi una delle ultime volte che ci siamo sentiti abbiamo parlato delle manifestazioni eh, antisioniste eh, il 25 aprile, la brigata ebraica contestata, faccio il salto, a Milano non ho aggiornamenti, sono ieri sera, il sindaco Sala eh, non vorrebbe esporre la bandiera di Israele perché è divisiva, vorrebbe esporre solo quella bandiera che a lui piace tanto, quella della pace. Cosa ne pensi?
2: Ma io ho letto un'altra... Quello che ho letto io sui giornali è che Daniele Naon, che è un consigliere comunale del PD, che è anche stato vicepresidente, credo sia stato anche vicepresidente della Comunità ebreca di Milano, lui ha esposto, hanno deciso di esporla, ma solo a fianco di quella della pace per... Eh, perché mentre al Tirellone, a regione Lombardia, centrodestra, non ha avuto dubbi su da che parte stare la sinistra Milane, meneghina, purtroppo eh, ha elementi al suo interno che n- non hanno mai, eh, n- non hanno mai cambiato posizione, non hanno, sono, hanno sempre man- coltivato idee ostili a Israele.
3: Eh, no,
2: perché... eh, bu-
3: yeah.
1: Beh, ti ringrazio, io non ho fatto in tempo a aggiornarmi questa mattina so che ieri sera c'era già qualche polemica perché eh, il Quirinale mi sembra esposto la bandiera della pace e quella di Israele e ci sono, sono quelli che hanno detto no, esponiamo quella di Israele Israele aggredita. scusate quindi esponiamo quella come sentimento di pace e di vicinanza a un popolo aggredito e qui a Milano addirittura neanche quella di Israele è solo quella della pace adesso tu mi dici che qualcuno insomma, ha fatto un passo in avanti anche se non è abbastanza Nathan eh, io purtroppo devo chiudere Lo, sai che Radio Libertà è a tua disposizione e siamo sempre a tua dispos- disponibili per ogni aggiornamento e io spero che la prossima volta torneremo a sentirci per i tuoi articoli su, su Centro, Machiave- st- Centro Studi Machiavelli qualche, perché tu monitori sempre quello che, st- che succede a livello di cultura woke no? ci sentivamo soprattutto per quello io spero che francamente per quel che vale la mia speranza che il più, il più presto possibile torneremo a parlare di quello. Nel frattempo noi siamo qui e per ogni aggiornamento, per ogni eh, per qualsiasi cosa possa servire a, a te alla comunità
2: guarda, se intanto se riusciste a fare delle donazioni a Magenda Vida dell'Italia per acquistare medicinali e altri e sostenere i medici e gli infermieri che cercano di salvare il maggior numero di vite possibili in Israele. Questo sarebbe già un grandissimo aiuto. Vida dell'Italia, il sito mi pare sia am, eh, si, am, amdaitalia.org.
1: bene, grazie anche per questa indicazione. Grazie a Nathan Greppi e a risentirci presto.
2: Grazie per Luigi a presto.
1: Proposta musicale di Radio Libertà di oltre la pagina Psychedelic Force Pop anni '80, 50 kg in meno e il pelo non era bianco. Bei tempi, e, però andiamo avanti. Offerta che esce come sempre dalle, direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche. Il mondo nuovo, parliamo di mondo nuovo, o il nuovo mondo di Mad Vlad di Vladimir Putin. Eh, c'è un... Eh, trovate su cs.report eh, un servizio, una ricostruzione davvero molto interessante, perché come sempre il nostro ospite Silverio Alloca osserva i fatti, eh, non lui... Eh, è un osservatore scrupoloso è assolutamente fuori dalle parti. E questo ci permette di capire meglio come stanno andando le cose. Professor Alloca Silverio, bentornato ai nostri microfoni.
5: Buongiorno Pierluigi, un saluto a tutti.
1: Allora ci sono molte cose da dire, c'è anche. Mi ha, mi ha inquietato mh, quel missile che potrebbe continuare a volare anche dopo l'olocausto nucleare e quindi colpire nel caso anche la Russia sì. venisse sconfitta, è una cosa sconcertante quasi da, da, eh, da fantascienza ma reale, però io vengo sì. al dunque Silverio, noi ci, ci sentiamo da alcuni mesi e mi aveva colpito mh, quasi un anno fa la tua posizione, cioè quella di vedere in Putin ripeto, il professor Alloca non parteggia per nessuno anzi forse è contro tutti per certi aspetti Putin usa l'Ucraina come mezzo non come fine usa, come, usa l'Ucraina per mettere in crisi l'Occidente a distanza grossomodo di 8-10 mesi da quando ci sentiamo hai fatto 100 in pieno perché adesso vediamo eh, che la Russia intanto Mi sembra dati dell'FMI qualche mese fa, l'economia russa non non affonda anzi, il rublo tiene, Putin non è isolato perché lo vediamo con i paesi, soprattutto ci sono paesi come la Cina, il Pakistan, l'India che non ne possono più della, de, dell'arroganza come la chiama Putin stesso dell'Occidente e degli Stati Uniti soprattutto e poi quella stagnazione e crisi economica che sta prendendo ahimè piede nell'Europa, nell'Unione Europea prende l'abrivio dalla crisi della Germania che entra in crisi perché dipendeva dal gas russo quindi stanno, stanno coincidendo tutto, per giunta eh, lo ha detto Crosetto lo aveva detto tempo fa un altro esponente che non ricordo chi se, a livello internazionale lo ha detto un pezzo grosso della Nato stiamo finendo i soldi per i rifornimenti bellici a, all'Ucraina dobbiamo aumentare le spese che detto in momenti come questo non è proprio bello e, e allora arrivo il dunque Silverio, e poi ti do, tutta, ti do la parola per esporre come fai sempre cosa succede se a un certo punto l'Occidente non ha più soldi perché magari si va al voto anche, al voto europeo, al voto negli Stati e si dice al voto negli Stati Uniti, guardate che se io continuo a dare armi all'Ucraina eh, vince quell'altro, quindi non do più armi all'Ucraina, vinco io e poi vediamo. Cosa succede se si terminano i rifornimenti bellici all'Ucraina? E quindi va a finire in un certo modo. Come cambia il mondo, come cambia la storia? Volevo partire da qui e poi c'è tutta la ricostruzione da fare sulle dichiarazioni di di Putin in occasione della conferenza di di Sochi.
5: Ma diciamo che una certa misaglia ce l'abbiamo per certi versi già. Eh, quello che colpisce e eh, a cui bisogna prestare attenzione, secondo me, eh, in, queste, in questi anni, in eh, particolare in questi ultimi anni, è il legame profondo fra i diversi eventi che accadono in, in, in diverse aree geografiche. Adesso siamo tutti più o meno... Eh, come dire, interessati la vicenda a questo attacco di Hamas contro Israele, che tutto sommato eh, diciamo lascia abbastanza perplessi. Eh, io sto lavorando a un pezzo di prossima pubblicazione perché ho l'impressione che tutti guardino laddove si vuole. Che si guardi senza andare a considerare quelle che sono le implicazioni. Eh, sinteticamente, l'attacco del, dell'altro giorno di Hamas con 5.000 missili su Israele sicuramente ha colpito, però quello che io non ho visto sulle pagine dei giornali, anche delle riviste, nelle disamine dei analisti più quotati è una, una domanda. Perché Hamas ha attaccato? Cioè lasciamo perdere le solite retoriche da quattro soldi sulla difesa della tutela, degli interessi dei palestinesi, altro, eccetera. Ormai queste milizie Hezbollah che siano gli Hezbollah che, che sia Hamas, che siano i vari gruppi terroristici sono di fatto eh, dei soggetti che eh, possiamo equiparare dal mio punto di vista dei contractors, semplicemente dei mercenari, vivono di guerra, hanno bisogno dello Stato di guerra, ricevono sovvenzioni più o meno da questo o quello Stato, poi non si capisce bene chi eh, finanzi chi, perché per esempio abbiamo trovato che quando c'è stata la guerra in, in Siria, eh, la Turchia eh, che appartiene allo scacchiere occidentale poi di fatto finanziava sufficientemente gruppi connessi, eh, collegati all'Isis il che lascia abbastanza perplessi che la Turchia faccia una cosa di questo genere in, pur rimanendo in un ambito nato e senza che dagli Stati Uniti ci si strappi le vesti la dice lunga Semplicemente eh, quello che ci aspettiamo, quello che è possibile aspettarsi è lo scoppio eh, sistematico di conflitti eh, per cercare per esempio di, di stogliere l'attenzione, come secondo me sta accadendo anche in questo caso, dal, da situazioni che possono essere imbarazzanti. Eh, non si sta parlando, le prime pagine di giornali oggi sono, in questi giorni e lo saranno ancora, sono eh, polarizzate sulla vicenda eh, medio orientale dell'Ucraina non si parla e tutto sommato non si parla appunto per questa situazione di, di imbarazzo in cui si trova l'Occidente nel momento in cui arriva che sapete, il responsabile del Pentagono dice signori dice al governo dice signori qui stiamo finendo i soldi si vede il fondo del barile anche gli alleati si trovano ad avere gli arsenali praticamente mezzi vuoti e bisogna se si vuole continuare bisogna in qualche modo rifornirli rifornirli cambiando quelle che sono le strategie anche di produzione dei dei, dei vari proiettili, missili droni e quello che sia perché Perché l'Ucraina sta consumando molto più velocemente quello che gli viene fornito di quanto non sia la velocità con cui gli stessi, gli stessi eh, armi, munizioni, eccetera, eh, siano prodotti. E quindi diciamo che in, eh, questa è una situazione particolarmente fluida eh, dove si, mh, si moltiplicano gli specchietti tra le allodole. Dal mio punto di vista, per esempio, in questo caso, questo attacco idiota di Hamas o cioè criminale, a Israele è fuori di qualsiasi logica militare, è impensabile che Hamas senza essere dotato di una copertura aerea possa sfidare sfidare Israele. Il chiamare in ballo però come finanziatore in qualche modo l'Iran potrebbe giustificare un'azione per esempio israeliana nei confronti dell'Iran, dei siti dove eh, dei siti nucleari dell'Iran e quindi diciamo, consentire al, agli occidentali di fare ciò che da parecchio tempo Israele aveva intenzione di fare e che Obama a suo tempo bloccò. Quindi si legano questioni di politica interna locali, si legano eh, interessi spiccioli di chi di guerra vive perché di fatto è una sorta di mercenario, sia, si eh, sviluppa tutto questo di una sorta di, di, di retorica più o meno populista, sia su un fronte che sull'altro, ma non si va a vedere che è, che, quelli che sono i reali obiettivi. I reali obiettivi, anzi il reale obiettivo lo si vede, secondo me, anche dalla posizione assunta dalla, dal, dalla Cina, da questa sorta di guerra verbale, e pace e surrettizia con gli Stati Uniti. Io nella chiusura dell'articolo faccio un riferimento ad esempio a un qualche cosa di cui mi sto occupando, che è la copertura che è emersa dalla richiesta che sta conducendo il Congresso americano sulla, sul coinvolgimento del servizio sanitario eh, statunitense nei, nelle attività del famoso laboratorio di Wuhan e non si capisce per quale motivo la CIA perfino abbia operato in modo tale da dare copertura a quello che all'inizio era stato dichiarato, sospettato, cioè che eh, il, il SARS-CoV-2 eh, sia uscito, inavvertitamente, che sbaglio quello che sia, sicuramente non volontariamente, da un laboratorio cinese. Ecco, ci sono questi... Questi strani, eh, queste queste notizie, questi spunti che non vengono poi rilevati dalla stampa, né quella italiana né quella estera, spesso e volentieri, e quando sono rilevati non c'è mai un lavoro di di riordino, cioè non si prendono mai insieme i diversi pezzi le diverse tessere del mosaico per cercare di inquadrare un attimino il discorso in, a livello globale cosa traspare dal mio punto di vista e chiudo, penso che tutto sommato nella, nello stato attuale noi abbiamo due grosse potenze, la Cina e gli Stati Uniti che hanno, non si trovano sicuramente nella condizione di potersi scontrare Non hanno intenzione di arrivare uno scontro che sarebbe devastante per entrambi. La Cina ha un controllo dell'economia russa, che è vero non crolla, ma non crolla perché grazie al supporto alle massicce importazioni di prodotti petroliferi e di gas da parte della Cina e dell'India, che poi lo rivendono anche a noi, e quindi diciamo da un certo punto di vista la Russia risulta essere bloccata dalla Cina, l'India è una potenza a livello regionale, i BRICS si agitano tanto ma tutto sommato non hanno, sono un po' una banda delle scarpe sciolte perché tutto sommato non hanno una linea di condotta unitaria e quindi abbiamo da una parte la Cina che sta facendo un certo tipo di lavoro in un determinato scacchiere gli Stati Uniti da quest'altra parte che possono tutto sommato trarre anche beneficio da un impoverimento del, del, dell'Europa perché poi possono presentarsi come coloro che ci finanziano una sorta di nuovo piano, una sorta di nuovo piano Marshall che faccia da volano alla propria alla propria industria, al momento quella bellica e quella estrattiva e in un secondo momento per quello che riguarda il ripiegamento di, di conti economici visto che hanno provveduto loro a fare un qualcosa che anche alla Cina va benissimo cioè tornare di mezzo l'Europa come soggetto politico autonomo. E quindi diciamo che secondo me si va verso una, una, una sorta di duopolio fra la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, con due sfere di influenza ben definite e questi conflitti eh, regionali sono semplicemente pretestuosi. Purtroppo si, agni, si, si, si muovono i sentimenti, le pance di coloro che combattono, poi in realtà i veri obiettivi e per quale motivo lo stiamo facendo non sono, non sono sicuramente... Eh, le dichiarazioni non possono essere prese in considerazione eh, per, essere, per comprendere quello che, che accade le dichiarazioni ufficiali. E in questo contesto appunto da quello che è emerso da, da Sochi e eh, dalle dichiarazioni una conferma appunto di quello che come hai detto avevo anticipato ancora molti mesi fa, io ho cominciato a scrivere qualcosa addirittura due o tre mesi dopo perché mi domandavo a che senso avesse un attacco della Russia alla all'Ucraina, pretestuosamente motivato dal rischio di uno schieramento di missili quando di fatto lo avevano già eh, testato e anche con eh, successo, come confermato anche da fonti occidentali, sia pure con qualche, con qualche problematica, questo Skyfall, questo missile a propulsione nucleare, in grado di portare testata nucleare e di viaggiare ovunque, quindi non ha un limite di digitata, di un limite di portata che può tranquillamente configurarsi come quella che viene chiamata l'arma ghetto, cioè l'arma finale, cioè anche nel momento in cui ci fosse la distruzione, un attacco nucleare a sorpresa e fosse distrutta la Russia, una volta che sono lanciati questi missili, questi continuano tranquillamente a muoversi autonomamente e possono essere programmati per colpire basi, città, eccetera, del, dell'Occidente in uno scontro appunto est-ovest
1: allora domanda, domanda finale Silverio questo Bure Vestnik eh, come si pronuncia non lo so che è terrificante no? è appena spiegato sì. Il può, funzionare, è per... può funzionare da deterrente o invece è, è un'arma in più che ha Putin per ricattare gli avversari, secondo te?
5: Mm, diciamo che più che altro viene, viene utilizzato secondo me, perché non conviene a nessuno una cosa di questo genere. Cioè, magra consolazione di dire eh, mi hai ucciso, ti uccido anch'io. Cioè, è un discorso che, che secondo me non ha nessun senso, perché le guerre non si fanno per motivi ideali, si spacciano per motivi ideali, ma sono fatte per il potere e per i soldi. Quindi più che altro un deterrente e diciamo che non è solo un deterrente per quello che riguarda, la, per quello che riguarda l'Occidente, ma come metto indico anche nell'articolo che ho citato, che ho scritto, anche per la Cina. Tutto sommato non può pensare, è un po' come se Putin gli dicesse, non di può pensare di continuare a fare quello che vuole e di soggiogare la Russia, ma che a un certo punto dovrà tenere conto anche del potenziale offensivo della Russia e quindi certo io dipendo da te dal punto di vista economico, però tieni presente che se tiri la corda con il rischio che poi succeda qualcosa che a te può non andare molto bene. Quindi, la, la, la risposta che ti do è esattamente questa. Un, un elemento di deterrenza nuovo, pericolosissimo, per un piccolo dettaglio: che anche in un test uh, di, di, per, um, di consueti test che vengono fatti per, per verificare l'efficienza di questi missili, noi potremmo avere come dire, nell'eventualità di una perdita di controllo o di un incidente o quello che sia tutto ciò che è umano è soggetto a essere in qualche modo fallibile, diciamo avere un missile che non ha una portata massima e che quindi a un certo punto deve necessariamente cadere potrebbe creare dei problemi anche involontariamente in qualsiasi area del, del pianeta.
1: Grazie, grazie. Ricordo ancora su OCS.Report potete leggere il professor Silverio Allocca, che è studioso di geopolitica. Grazie davvero e risentirci a presto. A presto, Un buona giornata a tutti e grazie ancora a Piero Luigi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Legonline.it, scritto Legonline.it, su questo sito potete trovare e fare tante cose: il calendario delle feste, o iscriversi alla Lega, molto semplice, si se versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, palpa senza nemmeno se necessità che siate iscritti PayPal, palpa per Pol, Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi verrà recapitato alla maggiore per via postale. Se di mezzo ci sono poste italiane sono consigliati ampi gesti apotropaici alla femminuccia, ai maschietti e anche tutto il resto, la tessera Lega Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega, segua te la Marciano, seguisca a te alla Pellegrina e anche alla Sintattica. Ti è il lato di autocoscienza civica, di autodeterminazione civica al 2x1000 diciamogli allo Stato come deve spendere i nostri soldi che non vuole mollarci dannazione e allora in questo caso noi vi consigliamo vi suggeriamo un'indicazione politica quella a favore della Lega attraverso il D43 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43 scelta libera che non ti costa nulla D di di la 4 come le stagioni una bella pista di 4 stagioni è sempre buona lo dico in dialetto veneto celebrando un piatto napoletano che poi è universale. Una bella pizzi, un'altra città. 3, il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti sulla fronte... Non ci sono aggiornamenti sulla fronte delle apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, i parlamentari i politici. Sarà la prossima. Chiudiamola qui questa.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: State attenti che sta arrivando Vincent Vega eh? State state in campana Eh, Sondaggi, Euromedia Reserci, committente la 7 Allora, eh, per quale motivo si è affidato alla sanità privata? Il 59% è capitato di affidarsi alla sanità privata io ancora quel coglione che quando osservavo, avevo osservato che purtroppo anni fa e che quando in Lombardia eh, non è possibile una regione così ricca, che ci cioè fosse alla fine lunghi, lunghe, non va bene, non può esistere, un coglione, solo perché in Lombardia c'è cioè, il Presidente della Lega, mi ricordo telefonò per dire «eh ma qua, ma anche qua, anche là, anche là» deficiente, se siamo tutti nella merda non va bene stare nella merda potrò chiedere di non mangiare merda coglionazzo mamma mia, mi è rimasta qua, qua. me la son piccata qua, come dicono in Veneto non si può essere così stupidi, così idioti perché me la prendo? perché questa idiozia, questo servilismo intrinseco, questo aver bisogno di padroni danneggia gli altri danneggia quelli che vorrebbero qualcosa di meglio questi personaggi non devono esistere non devono avere diritto di tribuna perché fanno del male sono pericolosi sono più pericolosi loro di quelli di sinistra oh che sfogo allora eh, dunque le liste d'attesa del pubblico sono troppo lunghe 80 più efficiente del privato 10 non mi fido della sanità pubblica 2,7 chiudo allora Euromedia Researcher ha eh, il porta a porta al committente. Eh, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, eh, smonta così le nuove norme previste. Secondo lei, in un caso come questo, è corretto che un tribunale vada contro una legge dello Stato? No, 46,2%. Sì, 32%. quindi. Eh, in termini maggioritari eh, gli italiani a quanto pare la pensano come noi e non sanno rispondere 21,1. Chiudo. Ancora. Ipsos eh, come del il Corriere, Fratelli d'Italia 29,8, Lega 10,1, Forza Italia 7. PD 18,5, 5 stelle 16,9. L'effetto Slane, l'effetto Slane, l'effetto Slane. Eh, allora, i seguenti leader: Galdimento, Tajani 31, Conte 31, Salvini 29, Slane 25, eh, Lupi 20, eh, anche addirittura Fratoiani vuol dire che. Eh ci succede qualcosa di strano nell'aria Demos MP comitente della Repubblica eh, inteso come giornale eh, soddisfatti dell'andamento economico allora 68 della situazione economica della famiglia 39 e su una scala da 1 a 10 quanto si direbbe d'accordo con ciascuna di questi allora, d'accordo nell'introdurre nuovamente il reddito di cittadinanza al 32% e introdurre il salario minimo invece d'accordo il 72% e l'ultimo minuto che resta a nostra disposizione caro Federico lo dedico ai convenevoli formula cioè poi magari eh, i genitori ce li potremo fare con Vincent Vega allora all'ultimo secondo siete in uh, concomitanza simultanea con Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.30 precise 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 insieme al grande dottor Federico Borsari assiso solidamente sul rollo di comando di energia tecnica 81 metri sopra il livello del mare. Ci troviamo entrambi sospesi. 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 22,9 esterni, 63% l'umidità, 1.019,8 mila per la pressione. L'abbraccio come sempre forte, 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 forte a Signora Angela, Carmela e Clotilde. Nessuno ha capito il riferimento a eh, metà televisivo. Pazienza. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche sintaticamente. Dal canale, sul canale 252 televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Quindi, chi si iscrive, chi si abbona a Radio Libertà, a campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Non è finita qui, perché potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio DAB oppure a seguirci ovunque vi siete grazie alle applicazioni iOS e Android, quindi smartphone, iPhone. Sm- Fire TV, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, me saremmo riconoscenti, tablet, mini tablet, eccetera, eccetera. So, eh, il social di ultima generazione, Twitch, la preziosissima pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Stop! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
0: senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: va ora in onda terza pagina
1: ma come lo dice bene ma che bravo questo speaker come dice bene terza pagina starei a ascoltarlo per ore non è vero? ma guarda eh, tu, tu ti riferisci a me vuoi dire no
0: pelle? A Vincent Vega Vincent. No ma no, in realtà non è la mia voce in realtà quella lì è l'intelligenza artificiale che ha clonato la mia voce perché esatto. adesso va di moda tra poco clonano anche gli attori cloneranno anche i registi cloneranno tutto l'unica cosa che non clonano è il mio conto corrente in rosso
1: Ecco, allora, Non parliamo di cose tristi. No, no, perché... perché
0: c'entra anche col film di cui parliamo adesso, il problema dei soldi. Eh? Il problema...
1: Esatto, perché Vincent Vega vuol dire cinema. E abbiamo. Eh, in contemporanea credo via Skype eh, anche se noi non abbiamo il monitor non li vediamo ma eh, li salutiamo e li ascoltiamo Lorenzo Borghini, regista e Giulio Beranek, attore e parliamo di doppio passo ecco, Vincent Vega è la nostra special guest ovviamente. <ride> innanzitutto fatevi dare il benvenuto ai nostri ospiti benvenuti entrambi grazie per essere in collegamento con noi
6: buongiorno, Ciao. grazie a voi
1: allora ragazzi, par- sono Vincent
0: intanto è piacere di conoscervi diamoci pure del tu così semplifichiamo la vita a tutti quanti se eh, siete d'accordo e vorremmo parlare con voi di questo bel film
1: italiano scusa, Vincent una cosa importante che credo interessi anche a loro ricordiamo agli ascoltatori che dopo domani il 12 questo film esce nelle sale cinematografiche quindi stiamo dando in anteprima una delle dritte di quello che potete vedere al cinema tra due giorni e
0: aggiungo andate al cinema a vedere i film italiani che meritano veramente di essere visti spendete quei quattro soldini fa soltanto bene al corpo e all'anima vedere un bel film anche se è drammatico come il film doppio passo di cui adesso sentiremo i protagonisti con Lorenzo e Giulio che sono con noi. Allora eh, caro collega pelle inizio io con, con i ragazzi
1: la precedenza a... <ride>
0: li chiamo ragazzi in realtà siccome sono un attore mi piace giocare in casa quindi la
1: precedenza gli eh? ha detto i lavori come Vincent
0: no vabbè allora intanto vi faccio i complimenti perché è uno dei pochi fi- io mh, sono diffidente quando guardo i film italiani nel senso che essendo un, un attore anch'io eh, il mestiere del, del, dell'attore lo vivo a 360 gradi con tutti Sotto tutti i punti di vista Faccio i complimenti per questo film Perché è intanto un'opera prima di Lorenzo Borghini eh, Questo bravissimo regista E nonché sceneggiatore del film Lorenzo, giusto?
4: Sì, esatto Ho scritto il film a quattro mani Con lo sceneggiatore Cosimo Calamini e Siamo entrambi toscani Quindi diciamo Per quello anche la vicenda ambientata a Carrara Esatto e... Eh,
0: sì, sì, sì ti, ti abbiamo perso per un attimo.
4: Ah, ok, no, dicevo che sia io che il co siamo entrambi fiorentini, toscani, per questo insieme a Cosimo abbiamo scelto Carrara come arena del nostro dramma e spero che diciamo, questa location non troppo usata nel cinema poi possa entrare agli spettatori, perché secondo me è una città che offre tanto, cioè sia il mare che la montagna, le cave di marmo,
0: dai, diciamo che hai fatto un bello spot eh, comunque anche a Carrare e alla Toscana sotto questo punto di vista, anche eh. perché eh, Pierluigi Pellegrini mi insegna che da quei marmi c'è stato uno dei più grandi scultori Pensato, della storia no? del mondo, no?
1: Sì, Michelangelo, se non ricordo male, eh. si approvvigionava. Esatto.
0: Allora io, 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 io mi divido così oggi con voi eh, Lorenzo e Giulio, uh, io chiederei: uh, farei delle domande a Giulio eh, come, come attore soprattutto e inizio raccontando che questo in realtà questo film doppio passo eh, è una metafora della vita che prende spunto sicuramente dal gioco del calcio eh, più bello del mondo per quanto ci riguarda, eh, gioco di squadra che poi però finisce per travolgere la vita di una famiglia tra fallimenti e cattive amicizie o quantomeno si rivelano nel corso del film delle cattive amicizie. E queste dinamiche secondo me lo rendono anche universale. Ma cosa ne pensate? Giulio?
6: Allora, salve, buongiorno. No, scusate, abbiamo
0: passato un attimo per
6: la linea. Sì, eh, il calcio è un pretesto per raccontare poi una storia. Altra, è una storia di, di, di precarietà, è un percorso esistenziale di questo, di questo capitano storico della, della Carratese. Io, mh, giusto per, per fare un'assonanza, ieri vedevo un incontro di Pugilato, di categoria media, di Mirko Nataliti, non so se, se conoscete. Lui ha perso, purtroppo. E ai microfoni di una radio ammetteva che non ha potuto allenarsi come si deve perché doveva lavorare perché purtroppo in Italia a questi livelli lui non non riesce a vivere di questo sport. Ed è un po' la condizione di Claudio Russo, eh, il Mm. mio personaggio. Quindi sì, è un pretesto per raccontare una un'altra fragilità, diciamo, della storia. Ecco.
1: Scusate se intervengo, ma c'è una coincidenza... eh calcio come metafora ma anche episodi che fanno parte comunque del quotidiano cioè quello che voi rappresentate non è inventato ne parlavo proprio ieri con Vince, non avevo ancora letto mi permetto sei talmente giovane Giulio mi permetto di darti del tu eh, certo. che tu hai un'esperienza come quella simile, non simile comunque tu eri nelle giovanili ho letto delle Olimpiadi Xpire e poi un infortunio al ginocchio ti ha bloccato la carriera pensa Giulio che ne parlavo ieri con Vince, non l'avevo ancora letta questa cosa da ragazzo avevamo una squadra nell'amatorio vengo da Friuli e c'era un ragazzo molto bravo bravissimo che era, entrato, era stato acquistato dalle giovanili del Torino purtroppo prima di arrivare ha avuto io sto parlando tra l'altro di, degli anni Ottanta quando poi gli infortuni erano irrecuperabili e purtroppo anche lui ecco storie come queste quanto, quanto ci hai messo del tuo allora? Hai, ecco, hai cercato di dimenticare, di separare o ci hai messo qualcosa del tuo anche nella tua interpretazione Giulio? Scusa se te lo chiedo.
6: No, per me non è stato particolarmente difficile calarmi nei panni di Claudio Russo, nel senso perché poi l'ambiente calcistico lo conosco molto bene. Io ero fortunato perché a 16 anni esordì con la primavera dell'Olimpiacos in un Olimpiaco ad Atene feci due minuti, però... Sono un privilegiato, ero un privilegiato rispetto a Claudio Russo. Il calcio eh, che riguarda Claudio Russo è quello che poi conoscono l'85% di quelli che si avvicinano a livello agonistico amatoriale allo sport, la Serie A, è per una fetta eh, piccolissima della torta. E spesso questi ragazzi si trovano a voler fare o emulare i calciatori della Serie A, ma prendendo 2500-2000 euro al mese sei è il proletariato del calcio e spesso arrivi a 30-35 anni che non c'è prospettiva futura ma questo non è solo per il calcio purtroppo in Italia vivere di sport è un lusso per pochi
0: Lorenzo invece io prendo spunto da una tua frase che mi ha colpito quante importanti eh, diciamo eh, avventure deve giocare un uomo in una vita
4: esatto sì quella frase per me è fondamentale appunto perché il focus non è su eh, Claudio calciatore perché calcio è appunto un pretesto per me Claudio è un uomo che si trova a doversi scontrare a 36 anni a fine carriera con una vita che non aveva diciamo programmato ovvero con delle brutture della vita perché non è più protetto dal mondo del calcio ma per me Claudio è un lavoratore cioè un proletario appunto che è riuscito ad arrivare a buoni livelli in serie C e, ma comunque non gli permettono poi di avere un'ancora di salvataggio post carriera calcistica quindi avrebbe potuto fare qualsiasi lavoro ma lo sportivo mi interessava come categoria perché appunto se non ti reinventi a quell'età lì a 35-36 anni sei effettivamente un disoccupato che non sa fare niente tranne giocare a pallone in questo caso e per me si sì, era fondamentale raccontare la caduta di, di un uomo e, e il suo dramma sociale e familiare perché poi il film è incentrato soprattutto su quello tranne la parte iniziale che, in cui si respira un po il mondo del calcio poi si va verso altri lidi per parlare appunto di, di un dramma esistenziale di un uomo come tanti
1: c'è un punto se posso interromperti eh, il fallimento no tu Parli di un uomo che fallisce in una società dove il fallimento non è contemplato. In realtà anche la società, quella di tutti i giorni, eh, prevede un po' questo. Eh, Oggi io sono molto vecchio e tu sei molto giovane. Negli anni in cui tu nascevi, Lorenzo, pensa, in Italia prese piede il rampantismo meneghino che poi si diffuse, soprattutto nel nord, e nacque come insulto terrificante quella parola orrenda, fallito, cioè non riuscire ad arrivare in cima per questi coglionazzi diventava fallimento, tra l'altro chi usava quel termine no, normalmente per come ho constatato io erano degli sfigati che poi nella vita non hanno combinato un cazzo, tanto per essere chiari, però al di là del mio linguaggio un po' pesante, la, tu hai voluto fotografare anche, anche questa alienazione che si viene a creare quando l'ambiente ti rimprovera di non essere arrivato in cima, quando tu ce l'hai messa tutta, quando tu comunque puoi avere la coscienza a la coscienza posto, che non è chiaramente una cosa comune solo a un soldato, scusate, a un calciatore a fine carriera, ma è comune un po' a tutti noi
4: certo sì esatto perché che tu sia il dipendente di una società calcistica o che tu sia dipendente di una società diciamo non sportiva più tradizionale e comunque sia è business cioè la società è una società capitalista la nostra e quindi per far quadrare i conti che tu sia un impiegato eh, delle poste o di una grande azienda o di una società calcistica se poi i conti non, non tornano ti, ti, ti danno il ben servito e ti, e ti sputano fuori diciamo, da, questa, da questo microcosmo. E, però eh, la differenza è che magari un impiegato, per quanto difi- con difficoltà riesce magari a ritrovare un lavoro perché ha delle qualifiche, magari specialistiche, e, e magari in un anno, magari due con difficoltà, ma lo ritrova, a 36 anni un calciatore o si mette in proprio o se no... è è con le spalle al muro, quindi mi interessava appunto eh, Mm. esplorare i bisogni, le motivazioni di un uomo che deve fare di tutto per salvare se stesso e la propria famiglia da una situazione eh, fallimentare, debitoria, comunque un perdente in un mondo che nel sentire comune sembra popolato solo da vincenti.
0: Ecco qui mi inserisco io perché c'è una bella battuta in un dialogo tra uh, Giulio il protagonista del film Doppio Passo e il bravissimo anche eh, Giordano De Plano. No? C'è una, un dialogo tra di loro che Giordano De Plano gli dice a Giulio protagonista di questo film gli dice eh, ma ti servono dei soldi perché non vai in banca e, e Giulio gli dice sì certo col cappuccio in testa. Ecco questa cosa qua ha, è una fotografia reale di oggi Cioè, perché è un muto in banca al di là dei, dei tagli. Esageratissimi che ci sono uno veramente adesso senza era una battuta per sdrammatizzare, ma ci siamo quasi vicini però alla realtà dei fatti che questo poi uomo si trova ad affrontare perché comunque decide di investire in un ristorante come imprenditore e che poi le cose però non vanno come, come, come sembrano. Eh, beh, prendo spunto da questo e eh, vengo a te Giulio per chiederti da attore che tipo di attore ti senti di essere cioè fai parte di quella scuola di coloro che eh, studiano le battute da recitare a memoria eh, su, sul copione con le virgole e la punteggiatura oppure hai avuto modo e spazio di improvvisazione in qualche circostanza e, 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 dal, e dal tuo punto di vista eh, Lorenzo Borghini eh, 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 gli hai dato spazio se questo è avvenuto?
6: Allora io eh, credo che da attore se non conosci alla perfezione il testo non hai possibilità poi di, di vestirti all'interno e di, di inventare di uscire dal testo, quindi la base per me è sempre stata conoscere alla perfezione il testo, poi Lorenzo è stato molto bravo a metterci in condizione di essere liberi all'interno appunto del testo, dello spazio creativo anche per lo stile di regia che, che ha scelto molti piani sequenza, molta macchina a mano quindi spesso molte sequenze sono il frutto de, del primo take, il primo chat e alcune cose sono uscite fuori organicamente in modo genuino il cast intorno a me mi ha aiutato tantissimo perché in cast di livello io vorrei ricordare che c'è Valeria Bilello Giovanni De Plano, Fabrizio Ferracane Bebbo Storti, Lorenzo Adorni insomma mi hanno davvero tutti messo in condizione di riuscire a tirar fuori il personaggio di Claudio Russo al meglio e quindi sì, Lorenzo è stato molto bravo a metterci in condizione di,
4: di, di, di sentirci liberi eh, le faccio sì, una domanda sì. al
1: regista, Lorenzo, volevo chiederti
4: e sì. attaccarmi letto... alla cosa che ha detto Giulio mm. Perché Sì, mi sono trovato infatti molto bene con, eh, con Giulio e con, eh, e con eh, le sue caratteristiche diciamo d'attore perché ad ogni take comunque Giulio ti riesce a dare un qualcosa di diverso, anche soltanto una piccola sfumatura che eh, per un regista è oro perché magari sono attori che te la fanno sempre uguale la scena e poi non hai mai... Margine per poter dire scelgo quella un po' meno drammatica perché Giulio ci ha messo quel sorriso, quella battuta che che magari gli ha dato quella sfumatura in più. E per me è stato importantissimo.
0: Lorenzo, ma tu sei più un coach o un regista? eh, Con il rapporto con il il cast,
4: (ride) vabbè. (ride) Allora, per quanto riguarda, eh, soprattutto con. gli attori protagonisti in cui ho avuto modo diciamo di, di passare più giorni sul set e avevamo un rapporto e, molto e, alla pari nel senso che comunque loro davano qualcosa a me io davo qualcosa a loro non, non mi sentivo assolutamente di, di di arrivare sul set e volere per forza imporre e determinati modi di dire una battuta perché gli attori per me non sono delle marionette comunque gli attori hanno hanno un animo, uno spessore sono tridimensionali sono persone che, che provano delle emozioni perché credono nel testo e nella storia che, che stanno interpretando quindi diciamo soprattutto con loro ho avuto modo con valeria e giulio e giordano ho avuto modo di, di avere un rapporto davvero a 360 gradi stavo chiedendo
1: prima la scelta eh, tecnica la macchina a mano no? ho letto che vuoi anche, volevi anche rappresentare le, le l'aleutorietà della situazione del protagonista mi è venuto in mente anche eh, un vecchio film che forse conoscerai è un film di eh, Abbas Chiarostami mi sembra si chiamasse La collina dei ciliegi è completamente girato a mano e sbalorditivo per la sua efficacia cioè per il fatto dimostrava quel film che si può fare del del grande cinema senza bisogno degli effetti speciali Eh, hai pensato anche a questo quello di voler andare un po' alla radice del cinema narrazione, racconto, mo, immagine mostrata e non sempre esibita come magari in un certo cinema, eh, quello che va tanto, insomma,
4: come si chiamano i, i eh, mm-hmm. mainstream, main Esatto, e, allora, no, innanzitutto vabbè, Il sapore della ciliegia di, di Chiarostami per me è un film incredibile, cioè hai citato davvero un capolavoro assoluto della cinematografia contemporanea comunque sì per me era fondamentale eh, trasmettere appunto tramite una camera eh, magari anche più sporca irrequieta comunque con movimenti che non siano eh, sempre perfetti e eh, gli stati d'animo dei protagonisti in questo caso di Claudio perché poi l'irrequietezza e il turbamento interiore è lui soprattutto ad averlo anche se poi coinvolge e tutte le persone le stanno intorno dalla moglie insomma e, e anche a sandro però e volevo stargli addosso appunto con una camera eh, sempre vicina in questo primo piano di giulio molto molto intenso
0: non lo sentiamo più ci siamo
4: allora, Era mi... andato via, non so come mai un attimo.
0: Ah, ok. Volevi, volevi, volevi concludere intanto Lorenzo, e poi eh,
1: voglio chiedere io una cosa. no Scusa, Lorenzo scusa, mi sono sbagliato di Sta Io ecco, l'ho messo fuoco. Era sotto gli ulivi.
4: Ah sì, sì, certo, cono- conosco. Ovviamente ho visto, ho visto quasi tutto. Anche dov'è la casa del mio amico. Que film lì sono davvero tutti fondamentali io, io rimasi
1: io sono, io sono, non ho esperienza ma sono un cinefino No, mm. intendo amo e rimasi sbalordito e, e mi ha mi ha fatto beh, è stato positivo mi è piaciuto ho apprezzato molto anche la tua scelta stilistica e quindi complimenti scusate ho tolto, no, no, ho tolto figurati, la io, parola a Vincent no Lega. ma
0: figurati guarda è un piacere Pelle perché so che tu sei veramente un, un ottimo intenditore di grande cinema anche se poi non ci troviamo d'accordo perché un film che fa parte della contemporaneità come Avatar a te non è piaciuto ma è un'altra storia e litighiamo sempre sotto questo punto di vista per quanto mi riguarda l'importante è riempire le sale portare la gente al cinema Questa è l'obiettivo, che poi sia un film d'azione, un bel film drammatico eh, come a, passo, eh, a doppio passo, eh, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Chiedo invece a Giulio, il protagonista, eh, so che tu hai un rapporto particolare anche con la musica, Giulio. Eh, penso a Fabrizio Moro Franco 126.
6: Sì, mi, mi, mi ha fatto piacere prendere parte e collaborare in con loro per uh, i videoclip che hanno fatto dei loro pezzi, erano due, sono due due cantautori italiani che mi piacciono molto e quando, quando mi hanno chiesto di, 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 di prendere parte ai videoclip uh, sono stato molto onorato e contento di farlo.
0: Adesso ti faccio invece una domanda che è complicatissima e ti può aiutare anche Lorenzo in questo, perché dal tuo punto di vista da attore, eh, secondo te cosa manca nel cinema italiano che possa rendere esportabile i nostri film all'estero? In eh, doppio passo, eh, per esempio, ho visto un certo cinema indipendente dei migliori film americani a basso budget, di successo poi, E, e dal mio punto di vista è tanta roba e quindi vi faccio i complimenti. Tu cosa ne pensi?
6: Ma Io credo che quando si parla di cinema italiano spesso si dice il cinema italiano in crisi, in, in realtà in termini produttivi, il sistema produttivo del cinema italiano è quello ad essere in crisi, mentre per quanto riguarda eh, le idee, gli autori, i registi, eh, quello non è assolutamente in crisi, mi sento di dire che dovrebbe essere molto più semplice per Un giovane regista, autore, esordire al cinema, Mm. quindi andrebbero tutelati molto di più perché si fa davvero troppa fatica. Io mi sento di fare un plauso a Lorenzo Borghini e alla Garden Film perché Doppio Passo è un piccolo miracolo. Noi abbiamo girato in 27 giorni con un budget che è forse diviso tre quello che di solito hanno i film in Italia. Ed è molto difficile, noi non voglio dirlo perché ci siamo quasi ammazzati per portare a casa questo film e si sta quasi ammazzando Lorenzo per riuscire a distribuirlo e riuscire a portare questo film in sala e non può essere così difficile, c'è bisogno di un aiuto, vanno tutelati i giovani autori.
0: E qui sono d'accordissimo con te. Siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata, vero, Pelle? Sì, 30 secondi. 30 secondi? Ragazzi, riusciamo a fare un giochino con voi in 30 secondi? Vale sia per Lorenzo che, che per Giulio. Io vorrei fare un giochino con voi, un botte risposta, molto semplice, nel ricordo del grande cinema e soprattutto di James Lipton, che era il direttore dell'Actor Studio eh, di questa famosissima scuola americana che ha dato tanti attori eh, di lustro. Vi faccio una domanda a testa. Iniziamo con Lorenzo ok allora lorenzo qual è la tua parola preferita mare giulio qual è la tua invece parola che ti piace di meno
6: montagna
0: lorenzo cosa ti stimola creativamente spiritualmente o emotivamente
4: la creazione
0: giulio che cosa invece ti deprime
4: Scusami, non ho sentito, che cosa?
0: Che cosa ti deprime? Ci stai pensando troppo. Il mare (ride) d'inverno. Il mare d'inverno. Lorenzo, quale suono o rumore non sopporti?
4: Il rumore delle zanzare.
0: Giulio, quale professione diversa dalla tua ti piacerebbe svolgere? Lo scrittore. Lorenzo... Quale professione non vorresti mai svolgere?
4: Eh, l'impiegato delle poste, <ride> è brutto. Si guadagna poco.
0: <ride> Senti, l'ultima domanda invece è per Giulio. Se il paradiso esistesse, cosa vorresti sentirti dire da Dio al tuo arrivo ai cancelli del cielo? bravo fratello e vai bro ci siamo (ride) allora con questo questo giochino divertente nel ricordo del grande James Lipton tratto da alcune domande di Proust Eh, abbiamo voluto concludere così insomma eh, questa bella chiacchierata tra di noi ricordandovi che il 12 ottobre esce al cinema doppio passo e quindi grazie per essere stati con noi va bene grazie
4: grazie Grazie a voi
1: grazie allora a, a tutte e due gli ultimissimi secondi, eh, sono 40 minuti di lavoro qua per vai, vai. Vai. No, ma pochissimo. <ride> eh, decimo nono giorno di vendemmia, ah. mese del calendario repubblicano, martedì 10 ottobre. Martis, eh, personaggi celebri. Giuseppe Verdi, guarda un po', chi è che ha passato il viaggio di nozze? Il viaggio di nozze ah. l'ho fatto nella villa
0: di Giuseppe Verdi, grandissima esperienza.
1: Il doppio pasto di Amedeo Biavati, il grande Bologna del presidente Renato Dallara un grande pittore svizzero anche scultore Alberto Giacometti eh, un blef Zanzotto robaccia Ed Wood cinema trash ah. <ride> trash totale e poi ancora abbiamo gli Ultravox Mijur Vienna guarda se trovi Vienna Vienna e poi ancora David Lee Roth anzi metti, metti van Allen Martin Campi di Spando Ballet Antonio Albanese che inizia come attore drammatico eh sì, eh sì. e poi il fratello. Eddil Bello. il Bello. <ride> Chris Payne. Eh, eh, è bello, eh, eh. Eh, vabbè. E chiudiamo con un giocatore dell'Inter che è stato dell'Inter. Ecco, Julio
0: Cruz. Ecco, siccome io da Milanista non vorrei chiudere con il giocatore dell'Inter, vorrei dire invece di chiudere con la clip del film. Doppio passo, ah,
1: brevissimo, brevissimo, e ci
0: siamo ringraziando ancora una volta appunto il regista ehm, Lorenzo Borghini e l'ottimo attore Giulio Beranek per questo film Doppio Passo. Ci guardiamo insieme la clip.
6: Cosa abbiamo fatto quest'anno? Un miracolo! Di chi è la serie B? Nostra! Andiamoci alla presa! Andiamoci alla presa! Noi abbiamo fatto un cazzo di miracolo! Così da quando sono bambino, le cose le, le sentivo così. Ho visto il pallone la prima volta, boom, tuffa il cuore. Gloria, l'ho vista, boom, tuffa il cuore. E il ristorante la stessa cosa, l'abbiamo visto, boom, tuffa ah, il cuore. È assurdo, è vero. Tanto sta in forma. Sto da bomba. Non fai più parte del nostro progetto tecnico, Bugani. Ma come cazzo parli? So io, oh, sono Claudio. Ascolta, non rendere tutto più difficile,
0: dai. Io di te ancora mi fido, ti
6: voglio bene, sei il mio
3: capitano. Lo so, però,
0: per
5: favore,
3: non mi farà arrabbiare. E ce la faremo? Ci
6: credi? Lo so, io sono un capitano. Che fai un capitano? Tantigemi.
0: Dieci giorni, dopodiché basta.
3: Sei un pazzo, tu
2: sei un incosciente di merda! Io così non vivo!
3: Capitano! C'è solo un capitano! Un capitano!
6: Non devi ridere, perché sei ridendo? Che cazzo ridi?
3: C'è solo un capitano!